0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. La Comisión de Regidores de Comisarías y Delegaciones definió la metodología que se seguirá para la designación de comisarios, comisarias, delegados y delegadas municipales. La Secretaría de Relaciones Exteriores instalará en Hermosillo una nueva oficina para la emisión de pasaportes. Se vacunará con segunda dosis Pfizer hoy lunes en Bacum, San José, Francisco Javier Mina, ejido primero de mayo y San Ignacio, Río Muerto. Dos policías municipales han sido cesados tras verse involucrados en diferentes hechos delictivos. Uno de ellos fue detenido y el otro se encuentra prófugo de la justicia. Alista y anuncia DIF su novena caravana por la vida este mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias hoy lunes, lunes 11 de octubre. Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, un gusto saludarlas y saludarlos la mañana de hoy, lunes arrancando una nueva semana ya en el mes de octubre, 11 de octubre el día de hoy, gracias por estar con nosotros y los invitamos para que se queden las próximas dos horas de información. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Jorge Salazar que nos acompaña el día de hoy en esta primera edición. Buenos días, Jorge.
1: Rosalba, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario lunes, inicio de semana y qué mejor manera que empezarla bien informado a través de las noticias TVP a través de la señal en televisión, a través de nuestras redes sociales. Usted ya conoce los canales que tenemos abiertos para que se comunique con usted. Eh, comuníquese, lo esperamos.
0: Estamos completamente en vivo a través de Facebook, también en YouTube. Recuerde que en Televisión Abierta, Televisión por Cable, Señal Digital. También le recordamos que tenemos nuestra línea de WhatsApp 6442 para que nos platique si tiene alguna denuncia, algún reporte. Mándenos dirección exacta, número de folio para que le puedan dar seguimiento. Y por supuesto, todas las preguntas, comentarios, opiniones son bienvenidas a nuestra línea de WhatsApp. Y hoy, como cada lunes, tenemos las secciones de salud emocional y la sección nutrición también para que esté muy pendiente. Por supuesto, Poncho Insunch a los deportes, Marisol Dovala y el pronóstico del tiempo Y vamos a iniciar de lleno con la información de este día y le platicamos de la caminata por la vida que organiza, organiza DIF Cajeme como cada año en este mes rosa, el mes de la lucha contra el cáncer de mama.
2: Con acciones concretas, el sistema DIF Cajeme emprenderá su promoción contra el cáncer de mama este mes de octubre. Patricia Patiño Fierro, presidenta del Sistema, recordó que con el programa Pintemos de Rosa Cajeme se buscará llegar a diversos puntos de alto flujo de visitas para hacer hincapié sobre la necesidad de la prevención y motivar a la auscultación. Detalló que previo a activar este programa, el mismo palacio quedó pintado de rosa y que se dará pie también este martes 19 de octubre a la novena caravana por la vida, a las 5.30 de la tarde.
3: Invitamos a que toda la población, todas las familias de Cajeme, se sumen a una caminata muy importante que va a ser el día 19. ¿Por qué? Pues porque estamos en una campaña mundial, quiero decirles que es mundial, no solamente aquí en el municipio, de prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama es la causa de muerte número uno de las mujeres en nuestro país. Eh, y la prevención puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. A este mes
2: y sus acciones se le sumaron ya organizaciones y fundaciones preocupados por la enfermedad que se puede detectar a tiempo para salir avantes, pero también el mismo Estesón para ofrecer mastografías gratuitas a las féminas mayores de los 40 años, aunque no tengan este servicio médico.
0: Esa es la meta de, de estas campañas, educarnos para llevar una vida sana, hacer ejercicio, y detectar las enfermedades en el punto en que son curables.
2: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Pues ahí está, acude usted a estas jornadas, hay que participar, es importante la prevención, hay que recordar que ya lo han dicho diferentes organismos eh, dedicados a la elaboración gratuita de este tipo de estudios como es la Asociación George Papanicolao, todo cáncer es curable si sí se previene a tiempo. Y bueno, en otro orden de ideas, este fin de semana fue ratificado como secretario general de la Confederación Mexicana, de Confederación de Trabajadores de México, Luis Acosta Cárdenas. Y en el marco de esta toma de protesta en la que estuvo presente el alcalde Javier Lamarque y el secretario de la CTM en el estado, Javier Villarreal. Va nueva directiva a la CTM por la mejora de salarios y más empleos para Cajeme tras la toma y este, ratificación de Luisa Acosta Cárdenas. Esto fue lo que se dijo al respecto.
2: Con el objetivo de cubrir las principales necesidades de la clase obrera, entre ellas mejores salarios y oportunidades, Luisa Costa Cárdenas tomó protesta oficial como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México Cajeme dentro del Congreso General Ordinario, desarrollado el pasado sábado.
4: Cumplimos los objetivos, afortunadamente estos tres años nos, nos da la confianza mente de los trabajadores por medio de sus líderes sindicales y volvemos a, a recibir esa encomienda durante otros tres años nuevos. Una de las, de, las, de las cuestiones que vamos a manejar más como administración, como nueva administración, va a ser la capacitación y el apoyo a la mujer. Sin duda el empleo, de hecho es una de las ponencias especiales que tenemos ahorita. Eh, vamos a echar mano de los, de, de los contactos que tenemos, estamos tendiendo los puentes ahorita con las diferentes autoridades, principalmente con la Secretaría del Trabajo, vamos a ver la manera de ir de la mano con el alcalde Javier Lamarque y con los empresarios de aquí de la localidad para atraer inversiones.
2: Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Confederación a nivel estatal, destacó la labor desarrollada por Acosta Cárdenas durante el último periodo, pero además destacó también el plan de trabajo con el que se buscarán las mejoras para el gremio. Durante el evento, Villarreal Gámez comprometió también al alcalde de Cajeme presente a participar de manera directa en un foro que abordará la problemática del empleo que se vive tras la pandemia, el cual se desarrollará el entrante mes de noviembre.
4: La recuperación va muy lenta, desafortunadamente la pandemia no se ha ido. Con
2: imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
0: Pues ahí está la información que van por mejores empleos y salarios. Estaremos pendientes de esa noticia que se da a conocer en el marco de esta eh, pues, nueva titularidad que se está pues, reafirmando para Luis Acosta. Y bueno, vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el calendario internacional. Hoy es el Día Internacional de la Niña. El 11 de octubre se conmemora esta fecha proclamada por la ONU en 2012 que tiene el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como hacer conciencia a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género.
1: Ahora, ¿por qué se celebra el Día Internacional de las Niñas? Bueno, en realidad el mundo ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a la primera década de vida. Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que acceden a las escuelas primarias que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de condiciones con sus homólogos varones.
0: Y así es como se celebra el Día de la Niña, buscando tener mejores condiciones en calidad de vida niñas y adolescentes. Y también el día de hoy es el Día Internacional contra el Fracking. El 11 de octubre se celebra este día que tiene el objetivo de crear conciencia de los graves daños ambientales y sociales que produce el fracking y que de continuar su práctica de forma indiscriminada pondría en grave riesgo todas las formas de vida que habitan el planeta. ¿Pero qué es, ¿Qué es Jorge el Fracking?
1: Pues el fracking, eh, o también conocido como fractura hidráulica, es una práctica que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo con el fin de extraer del subsuelo recursos como petróleo y gas de una manera no convencional. Esta técnica se realiza inyectando agua con arena y algunos productos químicos. Para ello es necesario ejercer una gran cantidad de presión y de esta forma extraer dichos recursos, lo cual provoca fracturas y daños de gran magnitud en las distintas capas de los suelos.
0: El día de hoy también es el Día Mundial de la Carretera. Para reconocer la importancia que tienen las carreteras en las sociedades, así como rendir un homenaje a los ingenieros, constructores y operadores de infraestructura que han desarrollado estas obras. Se destaca la importancia de invertir en el mantenimiento y conservación de estas estructuras de ingeniería civil para la mejora de la calidad de vida de los usuarios que la transitan, por cierto, el gobernador Alfonso Durazo dio una declaración que tiene que ver con infraestru infraestructura carretera ese fin de semana, más adelante se lo estaremos platicando. Y también tenemos unos datos curiosos acerca de las carreteras.
1: Sí, así es, efectivamente, es que la carretera más larga del mundo es la Panamericana. Con 47.958 metros de longitud, es un sistema de carreteras que une a 14 países americanos, desde la Patagonia hasta Alaska. El primer tramo de la carretera asfaltada del mundo fue construido en el año 1909 en la ciudad norteamericana de Detroit, particularmente en el estado de Michigan.
0: Esto por allá en Estados Unidos. Y bueno, si usted celebra algo en especial hoy, háganoslo saber y con mucho gusto le estaremos enviando nuestra felicitación desde aquí, desde el estudio de las noticias TVP Obregón. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con más. regreso y vamos a dar un recorrido por lo que está apareciendo en los principales titulares y portadas de periódicos tanto regionales como nacionales y los invitamos para que nos acompañen lo que dice en el Universal esta mañana es que meses después AMLO ofrece plan para Michoacán, presenta proyecto para reforzar seguridad, programas sociales y hospitalarios así la portada del Universal en esta mañana de lunes
1: Milenio Abarca, Amarro, Vallarta, 70% de reos en el altiplano sin sentencia.
0: El penal de máxima seguridad de Almoloya supera todos los ceferezos de rezago, así lo dice Milenio. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en reforma. Critican a Fiscalía General de la República por trato diferenciado. Activistas, políticos y académicos reprobaron la actuación diferenciada de la Fiscalía, por un lado, la semana pasada citó a declarar a integrantes del foro consultivo señalados por delincuencia organizada, así lo que aparece en
1: Reforma. En el Sol de México planea la 4T, tijeretazo aliconza.
0: También parte de lo que aparece en el Sol de México es, que es esta planeación, ya les estaremos informando un poco más al respecto. Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el imparcial, dice que en el estado el sector de servicios es el que más negocios apertura, con 92% en total, de la misma manera dando apertura en Sonora a 1.308 empresas nuevas en un año.
1: En el expreso el pago de deuda y nómina ahogan a ciudades del país.
0: Gran parte del presupuesto aprobado para este 2021 se destina a estos rubros. Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, El Sol de Hermosillo. Ataques a mujeres en Sonora se reducen. En ocho meses los feminicidios se habían duplicado, siendo Guaymas el municipio donde se han cometido más y en el que la violencia intrafamiliar aumentó al mil por ciento.
1: En Excelsior huyen de violencia y pobreza, peticiones de refugio crecen más de 300%.
0: Así es, y en la jornada, y como lo ven en su pantalla, creó Corral Centro de Acoso Político para inculpar a opositores.
1: Y en síntesis noticias, invita a DIF del KGM a la novena caminata por la vida en modalidad de caravana.
0: Así es, será solo en Carros, Vamos al Diario del Yaqui. Las adicciones, la otra pandemia en el mayo, es una lamentable realidad. El aumento en el alcohol y las drogas, esto en el sur del estado de Sonora.
1: Tribuna, brutal accidente, autobús de pasajeros de Ciudad Obregón cae a Canal. Se registran víctimas, esto en el Valle del Yaqui, allá por la calle 800 y meridiano al parecer, ya entradita la noche, este camión que transportaba trabajadores del Valle del Yaqui se precipitó al interior de un canal secundario, con los resultados ya mencionados hubo varias personas que se vieron lesionadas.
0: Y en nuestro portal web www.tvpacifico.mx se habla de la solicitud de algunas universidades de 70.000 vacunas contra el COVID tras levantar registro de estudiantes que podrían ser Vacunados, Esto específicamente en nuestro vecino estado de Sinaloa Donde la Universidad Autónoma es la que está solicitando 70 mil vacunas Recuerden que ahí en nuestro portal www.tvpacifico.mx puede encontrar toda la información que se actualiza minuto a minuto Y también nos puede ver completamente en vivo Es momento de nuestra siguiente pausa comercial Pero regresamos con mucho más de las noticias
1: Bueno, en las últimas eh, semanas, eh, temas relacionados con la seguridad pública y con la corporación han eh, generado alguna polémica al respecto. El titular de la dependencia de la Secretaría de, General de Seguridad Pública dio a conocer que dos elementos de la dependencia han sido cesados tras verse involucrados en diferentes hechos delictivos. Uno de ellos fue detenido y uno más se encuentra prófugo de la justicia. El capitán de Fragata, Cándido Tarango Velázquez dijo que no se solapará la conducta de nadie y agregó que uno de los elementos de la corporación fue suspendido de sus funciones luego de que su nombre fuera mencionado en un video que circuló en redes sociales acusándolo de supuestos vínculos con delincuentes. También eh, informó que. 17 elementos policiacos reprobaron el último examen de control y confianza, recorzado por la cual fueron dados de baja y no serán reincorporados. Señaló que en su mayoría los elementos cesados presentan problemas legales, algunos de ellos relacionados con las drogas, razón por la cual ya no son confiables para estar dentro de la corporación. Destacó que solicitarán el apoyo de la Secretaría de Marina para la aplicación del próximo examen de confianza y agregó también que deberán de someterse a los elementos policiacos a un examen de antidoping y al del polígrafo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Kinga, en Cajeme agregó que debido a la pandemia durante 2021 no ha sido posible llevar a cabo la aplicación del examen de control y confianza a los elementos de la dependencia, pero esperan hacerlo próximamente.
0: Y bueno, pide pide Cándido Tarango no ejercer justicia por su propia mano, esto dirigido a productores agrícolas, pide charla mejor y coordinación con autoridades tras los robos de los cuales han sido objeto.
2: No ejercer justicia por su propia mano y trabajar en conjunto solicitó el secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango Velázquez a los productores del Valle del Yaqui que se han armado tras ser víctima de robos señaló que aunque no se han acercado a exponer el tema y no se cuenta con algún reporte o denuncia al respecto, la Secretaría mantiene sus puertas abiertas para una sana coordinación.
4: Aquí nosotros, como seguridad pública, tenemos que acercarnos a, a los productores, tener reunión con ellos y, y establecer una estrategia, una estrategia de seguridad con, con, con ellos. No, no tenemos reportes ni informes.
2: Después de los robos de nuez que se han registrado en esta temporada de cosecha según los productores del Valle y las que se suelen reportar durante las del trigo, los llamó a sumarse a la creación de una estrategia de seguridad que no los coloque en un riesgo.
4: Que por favor no cometan ningún acto, ningún ilícito, algo que los pueda comprometer o los pueda llevar a un problema. Que se acerquen a nosotros y con gusto los vamos a atender y los vamos a apoyar.
2: Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias. Susana Arana.
1: Bueno, y continuando con el tema de la seguridad pública, durante las últimas horas, durante, particularmente durante el fin de semana, se registraron varias agresiones armadas en el municipio de Cajeme. Y con los resultados que han arrojado, son más de 18 personas asesinadas en lo que va del mes de octubre, mientras que durante el 2021 la cifra supera las 500 ejecuciones. Los últimos hechos se registraron en el interior de una vivienda que se ubica por la calle Paseo Ciprés y de los Ciruelos, en el fraccionamiento Bonita, donde fue asesinada una persona del sexo masculino cuya identidad, hasta el cierre de la presente edición no se había establecido. Anteriormente, alrededor de las eh, siete horas, en un sector de la colonia Benito Juárez, conocido como Las Cachimbas, fue asesinado un sujeto que hasta el momento fue identificado con el apoyo de El Payo. También se registró durante el fin de semana el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la Comisaría de Providencia. Esta persona fue identificada con el nombre de Adrián. Asimismo... En la colonia Misión del Sol 2, tras sostener una acalorada discusión entre madre e hijo, el joven prendió fuego al carro de su progenitora, razón por la cual elementos del cuerpo bombero se acudieron al lugar de los hechos para sofocar el incendio.
0: El día de hoy habrá vacunación en algunas comunidades y algunas comisarías, ya les estaremos informando un poquito más adelante. Queremos agradecer a quienes se siguen comunicando con nosotros, bueno, quienes empiezan ya a comunicarse este día al 6442-042120 y también a través de nuestro Facebook como Ubaldo Tejeda Peña, dice buenos días desde Pueblo Yaqui, dice donde seguimos esperando la reparación de las calles. Hasta allá, Pueblo Yaqui. Muchísimas gracias, Ubaldo, por comunicarte con nosotros. También les recordamos nuestro WhatsApp, 6442-042120, es la línea para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos hagan saber pues, lo que pasa en sus comunidades. Tenemos un servicio social, se buscan seis donadores de sangre de cualquier tipo para Mercedes González Cruz con motivos de intervención quirúrgica urgente. Contacto, 6441-4259-99, está en su pantalla, con Judith González, o 6441-4023-73, con Mercedes González, o con 41 02 34 con Manuel, del mismo apellido. Esto es, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, buscan seis donadores de sangre de cualquier tipo. También nos están escribiendo, dicen buenos días amigos, para recordarles que por la calle Carlos, Conan, Maldonado y Magnolias y Mesetas. Había unos topes, dice, y arreglaron la calle y ya no los pusieron y queremos que los vuelvan a poner y también detrás de las casas de esta calle dicen que hay un monte. Este monte nos han reportado por meses o tal vez años ya podríamos decir que hay animales de todo tipo, tipo dice, de perdida que nos ayuden a limpiar el monte que está pegado a las casas. Para hacer más para en medio de la basura, por favor, dicen, ayuden, es esto por allá en la colonia Villa Bonita. También dice, buenos días, para reportar un drenaje en la Machi López, ya tiene nueve meses, dice, si no, ¿qué más? Dice, por favor, hagan algo, a nueve meses, si no es que más, por favor, hagan algo, ya les he mandado fotos a Omapaz, si no hacen caso, y pues es una burla, dice, que destapan drenajes nada más y muchos folios, pero no vienen, dice, mi pared está... Eh, pues ya debilitada, húmeda, se está cayendo a pedazos, mi, mi piso también y la pared, por favor, necesitamos ayuda. ese es el reporte de la colonia Machi López, agradecemos a la gente que nos ve desde este sector y le mandamos por supuesto un saludo, estaremos pendientes de saber si se soluciona esa situación. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más de las noticias. Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias, y ya está Poncho Insunza con nosotros para el avance deportivo. Muy buenos días, Ponchito. Buenos días,
5: Rosalba, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos a, a este avance deportivo, inicio de semana.
0: ¿Cómo nos fue al fin? Mucha información.
5: Muchísima información, Rosalba, por supuesto... Eh, el fútbol, México enfrentando a Honduras en la eliminatoria, Liga Clemente Grijalba Cota, producción que llevó TVP para todos ustedes, y también el béisbol de las grandes ligas, que bueno, está que arde lo que es Liga Americana, Liga Nacional en cuanto al tema de los playoffs, y bueno, hay mucha, pero mucha información que se desarrolló. El fin que de semana. por
0: cierto, hablando de las producciones que realiza TVP, qué grandes producciones se avientan, ¿eh?
5: Exactamente, Aquí así viene es. Aquí un
0: gol, pero. Ya lo
5: sabemos. Un
0: excelente trabajo. Gran
5: trabajo de todos nuestros compañeros por allá, todo el equipo de producción, comentaristas, etcétera, todos excelente, excelente trabajo, llevando a, eh, todos los partidos de la Liga Clemente Grijal Cota, eh, de como cada domingo, ¿no? Obviamente, y bueno, esta final que parecía ser eterna después de tanto y tanto día y tanto día y tanto día que que no se dejaba llevar a cabo un partido por lluvia después otro partido que no se pudo no, no contó más bien porque hubo un empate en 20 entradas a cuatro carreras en fin muchas cosas sucedieron pero ya hay campeón pero vamos a comenzar entonces qué te parece Platícanos. con el tema de la selección mexicana el día de ayer méxico derrotó 3 por 0 a honduras en el estadio azteca con el gol de francisco córdoba también rogelio funes mori y también el señor Irving El Chucky Lozano, tres goles por cero, el equipo de México le pega al equipo Catracho y de esta manera suma tres puntos retoma otra vez lo que es el liderato del octagonal final de la CONCACAF y con esto México viaja tranquilamente al país de El Salvador para enfrentar el día eh, miércoles pasado mañana al conjunto de El Salvador para eh, concluir ya con lo que es esos tres partidos de eliminatoria
0: Excelente, pues va bien entonces
5: Va bien, bastante bien Por otro lado, el equipo de Juan José Ríos ¿Qué juego? ¿Qué manera de darle la vuelta a la novena entrada el día de ayer? Para darle el título a su equipo una escuadra de Juan José Ríos que buscaba el título para convertirse en tetracampeón de la liga Clemente Grijalva Cota y lo consigue y el conjunto de Higuera Zaragoza solamente iba por un partido para concretar su primer título apenas en la liga, no lo pudo conseguir, vaya manera en la que se le va el título al conjunto de Higuera Zaragoza y bueno el conjunto de Juan José Ríos, qué manera de hacerlo este equipo, qué bárbaro de aplaudirse también, se acabó y el equipo de Juan José Ríos dándole la vuelta en la última entrada como lo es El rey de los deportes Qué manera de lograrlo.
0: Excelente, pues, felicitaciones para el equipo y sabemos que hay mucha afición también. De no,
5: muchísima, liga. muchísima. La, la gente de San Miguel, de Juan José Ríos, del fuerte de Higuera Zaragoza, de muchos, pero muchos eh, lugares eh, al alrededor de la ciudad de Guasabe, de los Mochis Sinaloa. Y bueno, ahí estamos viendo entonces cómo el equipo de Juan José Ríos, con un gran trabajo monticular, también la ofensiva oportuna y más que oportuna, yo diría, en esa novena entrada donde. ...donde le dan la vuelta al equipo de Higuera Zaragoza... ...vienen de atrás para rescatar este partido... ...el cual, pues, ellos llegaron... ...el día de ayer, domingo... Eh, ...llegaron con toda la... Eh, ...mente de decir... ...tenemos que ganar los dos partidos... ...y queremos ser campeones... Y ...Higuera decía... ...vamos por uno muchachos... ...y lo que sucedió fue que... ...Juan José Ríos pega... En el primero, obliga el séptimo juego, y la verdad es que ya es, un, ya es un volado. Y finalmente terminó pagando los platos rotos Higuera Zaragoza de no poder conseguir el duelo que querían, que era el juego número 6. Ese era el que tenía que ganar Higuera, porque el juego 7 haces crecer al rival, claro. y ya ha crecido el rival, ya las cosas están, ya ni cómo como dicen, 50-50, 50-50, nada para nadie, todo se decide a un partido. Y otra ahí está. Entonces, Juan José Ríos, las últimas cuatro ediciones de la Liga Clemente Grijalba Cota han sido para este equipo. Felicidades a toda la gente de Juan José Ríos por allá en Sinaloa campeones nuevamente de esta liga.
0: Felicidades, saludos hasta el Che Ríos también. ¿cómo?
5: Saludos por supuesto al Che Ríos, a toda la comunidad y por supuesto a toda la gente la afición de la liga Clemente Grijalba Jota que decían, oigan, ¿cuándo va a culminar esto? Porque pues obviamente ya para la, las dos fechas de octubre, en principios de noviembre ya había culminado la liga pero eh, primero tuvimos un juego suspendido por lluvia uh -huh. eh, después el partido que se fue a 20 entradas y se declaró como que ah, no valió y el día siguiente, el próximo domingo, lo volvemos a jugar y bueno se volvió a jugar este partido este domingo y fue el juego número 6 que ganó Juan José Ríos Muy bien. y después el título ya para este equipo.
0: Excelente y la Liga Mexicana ¿Cómo vamos?
5: Liga Mexicana del Pacífico el conjunto de los yaquis de Ciudad Obregón se quedaron con la serie allá en Culiacán vencieron el día de ayer siete carreras por cuatro al conjunto de los tomateros de Culiacán en una serie bastante reñida la verdad hay que decirlo pero finalmente el equipo de Obregón Rosalva pegó primero después Culiacán Can, y el día de ayer Obregón anota más carreras muy que, sí. La verdad es que ya son eh, son dos, cuatro, cuatro ganados, un perdido para la tropa de Sergio Mar Gastelum, Benjamín Gil y sus pupilos. Pues muy primera buen serie, primera perdida.
0: Muy buen arranque.
5: La verdad que sí. Muy buen arranque. Cuatro ganados, un perdido el equipo de Obregón. Vamos a ver el día de mañana en el inicio de series, si la gente se lo pregunta, Obregón estará jugando en casa frente a los naranjeros de Hermosillo.
0: Bueno, acá Otra gran Ah, cómo no. Claro, la gente claro.
5: le gusta jugar frente a Hermosillo, frente a Culiacán. Y bueno, el día de mañana abre serie el equipo de Yaquis enfrentando a la escuadra naranja.
0: Híjole, se va a poner bueno también en las redes sociales la competencia que siempre es buenísima. Sí, sí, es buenísima. Obregón buenísimo. contra Hermosillo en los Dogos y en el BASE, en el lo, sí que el, es en, en todo, Rosalba,
5: en todo, ya sabes, en la comida, en, el, en lo deportivo, las aficiones, tú sabes que hay gente de Hermosillo que radica en Obregón, hay gente que, de Obregón que radica en Hermosillo y bueno, se pone, se pone buena la cosa, se pone buena la entrada de aficionados y por supuesto... Queremos el espectáculo, ojo, no se olviden del tema del cubrebocas, está bastante claro, está sentado en tu butaca, te lo puedes quitar, te levantas, te lo pones. Así, así es, así. hay
0: que seguir todos los protocolos para que se pueda seguir disfrutando el béisbol, el así rey es. de los deportes.
5: Efectivamente, ¿no? Entonces. Así estamos, así estamos. Muy México bien. derrotó a, a Honduras 3 por 0. Juan José Ríos campeón de la Liga Clemente, Grijal Bacota y Obregón se queda con la serie frente a Tomateros de Culiacán.
0: Muy bien, más adelante nos platicas más. ¿te Todo
5: detalle, eh, eh, las 8.40 con toda la información.
0: Excelente. Mientras tanto, te invito a que veamos el video que circula en las redes sociales y que pues ha estado causando revuelo también A ver por no ahí en la red, mira nomás. Es esta persona. Que salva. A su mascota, hay de ser arrollado por el tren y los dos se salvan al final. Esa es la imagen que está circulando y que está eh, pues, causando comentarios de la población. Es solamente a segundos de que lo arrolla el tren y lo publican como no hay nada como los héroes de la vida real. Y en comentario ponen un héroe y cuando amas los animales te arriesgas en muchos sitios. Y comenta aquí un, un usuario, Lola, dice, yo he entrado en, una, en, en un lugar a sacar una perrita y sus bebés, eran tres, estaban sucios y abandonados en su propia casa, nos costó siete horas. Y bueno, pues ahí está parte de los sacrificios que han hecho algunas personas por sus mascotas, pero nada como esto.
5: Impresionante, los ¿no, salvaron Impresionante misma? poner en riesgo la vida del muchacho con tal de tratar de salvarle la vida a su mascota. Y ahí está un ejemplo del de amor que se le tiene a los animales cuando realmente se les quiere y ve, estuvo muy, pero muy cerca en terminar en tragedia, pero finalmente le salva la vida a su mascota.
0: Ese es, este es el video que circula en redes sociales, pero los expertos, Poncho, en, en video y en edición y transiciones, nos dan a conocer que es, es un video montado este.
5: ¿Video montado?
0: Así es, que se graba primero la acción, después se graba el tren y nos explican todo el trabajo que se hace para poder Increíble. lograr esto, pero pues sí, es montado ¿no? y, y muchas personas se inspiran obviamente de ver este, este tipo de videos eh, y muchos sí caemos en que es real. Pero realmente es parte de los trucos actuales.
5: Pero yo sí creo capaz... De de no, gente, que sí son
0: capaces... ¿sí a son? gente
5: que exponga su vida con tal de salvarla de su sí. mascota, la verdad que sí.
0: Sí, hay personas que se atreven a esto. Y sí. bueno, estos videos espectaculares que parecen casi reales, pues muestran parte de lo que una persona es de hacer. Por Exactamente. Su mascota. Pues este entonces. Gracias a quienes comparten estos videos a nuestro WhatsApp, 6442042120. Vamos a ir a la pausa, más adelante, más noticias y más deportes.
5: Los deportes a las 8:40. Siga aquí Las Noticias.
1: Bueno, pues continuamos. Le damos también la bienvenida a todas aquellas personas que se van sumando a esta transmisión. Y como adelantábamos al inicio de esta primera emisión de Las Noticias. Eh, ...durante este lunes se vacunará con la segunda dosis de Pfizer... ...en Vacum, San José, Ejido Francisco, Javier Mina... ...mejor conocido como el Campo 60... ...también en el Ejido Primero de Mayo... ...y en San Ignacio, Río Muerto... ...los lugares de la vacunación serán en Vacum... Eh, ...ahí en el centro se llevará a cabo en el cesites ...mientras que en San José será en la Casa de Gidal... ...en el Campo 60 o Ejido Francisco, Javier Mina... La jornada de vacunación se llevará a cabo en la Escuela Primaria Javier Mina, precisamente en el Ejido Primero de Mayo o conocido como el Campo 77. La jornada se llevará a cabo en la Escuela Primaria del mismo nombre y en San Ignacio Río Muerto, en el Museo Antes Biblioteca. Eh, los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde y las edades entre los 18 y los 49 años.
0: Recordando que esta es segunda dosis de Pfizer en Bacum, San José de Vacuum, Francisco Javier Mina, Campo 77 y San Ignacio, Río Muerto, el día de hoy, lunes 11 de octubre. Y en otra información que tiene que ver con el estado de Sonora y los pasaportes, si usted ha buscado hacer el trámite, contará ya con, ya con el estado de Sonora con nueva oficina para emisión de pasaportes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se instalará en la capital del estado una nueva oficina, donde además se expedirá el documento en formato electrónico, con lo cual se va a incrementar la capacidad de atención en beneficio de las y los honorenses. En reunión del gobernador Alfonso Durazo con Carlos Candelaria López, que es el director general de pasaportes de la dependencia federal, el mandatario estatal explicó que tendrán esta buena noticia y Candelaria López detalló que esta oficina contará con infraestructura tecnológica y de personal para incrementar las citas y ampliar los horarios de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. El gobernador añadió que el nuevo pasaporte electrónico contará con medidas de seguridad extraordinarias para la tranquilidad de sus portadores. El documento tendrá un chip integrado con todos los datos del portador en una hoja de policarbonato impresa en láser y para mayor seguridad de niñas, niños y adolescentes, por primera vez serán capturados los datos biográficos y biométricos de los padres o tutores.
1: La primera de ellas es eh, la instalación de una nueva oficina de pasaportes aquí en Hermosillo que va a multiplicar de manera muy importante la capacidad que hoy tienen en la ciudad para la emisión de pasaportes. Van a modernizarla eh, y esperamos estar inaugurando esta nueva oficina, idealmente el mes de diciembre.
0: También dio una noticia que tiene que ver con la infraestructura carretera para el estado de Sonora. El gobernador dijo que contará con el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para esta infraestructura. El gobierno de Sonora cuenta con todo este respaldo para el desarrollo del plan carretero en la entidad para mejorar la, com la comunicación y conectividad de las y los ciudadanos. En reunión con Jorge Nuño Aguilar, que es el subsecretario de Infraestructura, y Heriberto Aguilar Castillo, quienes ven en su pantalla es el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. El gobernador dijo que tras este encuentro se percibe un ambiente optimista respecto al apoyo que tendrá Sonora de la Federación para contar con mejores vías de comunicación. Dijo, hemos llegado a conclusiones extraordinarias que nos permiten ser muy optimistas respecto al apoyo para que el gobierno de Sonora cuente con las concesiones que nos permitan cumplir con ese ambicioso programa carretero que nos hemos propuesto. No hay detalles del ambicioso programa, pero pues, lo que se va a conocer en este comunicado tiene que ver con el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estaremos, por supuesto, muy pendientes de ver en qué consiste este programa de desarrollo carretero para Sonora para estárselo comunicando a todos ustedes. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más. Hipotiroidismo y alimentación es el tema de hoy en la sección de nutrición. Si a usted le interesa este tema, acérquese porque la experta nos hablará al respecto. Muy buenos días, Luz Estela, gracias por acompañarnos.
6: Buenos días, Rosalva, encantada de estar con ustedes. Hoy vamos a tocar este tema que yo creo que más de una persona conocemos a una persona con diabetes, con, diabetes, con hipotiroidismo. Uh -huh. Ya me estoy confundiendo y con, diabetes. con diabetes también, con hipotiroidismo. Es muy común y es una enfermedad muy común en mujeres, uh -huh. más que nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, es una disfunción en nuestra glándula, glándula tiroidea, pero esta disfunción no solamente se viene desde la tiroides, sino se viene desde el hipotálamo o, el hip, o la hipófisis, okay. que a partir de ahí nuestras eh, glándulas ya no están produciendo las suficientes hormonas, entonces está viniendo una disfunción en nuestro cuerpo. ¿Cómo la vamos a lograr detectar el hipotiroidismo? Principalmente con un aumento de peso o una dificultad para bajar de peso. Muchas veces se vienen muchos escalofríos, dolor muscular o dolor de huesos, se vienen un uñas quebradizas, pérdida del cabello, uh -huh. también se viene este cabello seco y un estreñimiento crónico. Si nosotros vemos que presentamos alguno de estos síntomas, hay que tener mucho cuidado y consultar a un médico y hacer los estudios pre, per, pertinentes. Uh -huh. ¿Cuáles vendrían siendo? Principalmente hacer una TCH, una, eh, una, una, un estudio de TCH, un estudio de T4 libre, T4 este, total, T3 total y T3, T3 libre. Esos vendrían siendo los principales. Pero también hay un hipotiroidismo que es autoinmune, o sea que mi mismo cuerpo lo está, me está atacando. Para Entonces,
0: realizarte este tipo de estudios, porque vemos que los nombres están
6: medio complicados Ajá.
0: y pues muchos no, no nos aprendemos
6: así fácilmente, ¿alguien nos tiene que dar esta orden de estudios? Principalmente vendría siendo un médico, uh -huh. puede ser un médico general o bien puede ser un endocrinólogo, que ese va a ser el encargado principalmente de tratar nuestras hormonas. Okay. Pero bueno, ya hablamos un poquito de qué trata esta sí. enfermedad. Ahora bien, ¿cómo tratarla por medio de la alimentación? Muchas veces nos han comentado a personas que tienen hipotiroidismo que tienen que eliminar muchos alimentos. Realmente no es tan necesario, pero este tipo de personas sí se recomienda mucho al principio de detectarse esta enfermedad llevar una dieta paleolítica. Okay. ¿Cuál es la dieta paleolítica? Vendría siendo como una dieta de nuestros ancestros. Que nuestros ancestros solamente... Todo lo obtenían por la casa y la agricultura. Entonces, quiere decir que no debemos de comer, consumir nada industrializado. Principalmente debemos de eliminar todos los azúcares, todo lo industrializado, panes, tortilla, este, las pastas. Principalmente son todos los carbohidratos y los okay. embutidos. ¿Qué vamos a estar consumiendo? Las frutas, las verduras, carne, pollo, pescado. Los lácteos hay que tratar de evitarlos un poco. Pero si bien vas a decir, oye, pero ¿cuántas restricciones en sí. esta dieta? Siempre les digo, depende de cada persona. Sí es bien importante individualizar este plan de alimentación para cada persona. Pero lo principal que yo iba a recomendarles, vayan retirando todo lo industrializado, lo más procesado, que si vayas dejando de carbohidratos la tortilla, la papa, el arroz, lo más natural y evitar todo lo que vaya muchísimo más ultraprocesado. Para ir haciendo pequeños cambios y no ser tan bruscos con nuestra alimentación. Hay ocasiones que en personas no es necesario ser tan bruscos y solamente eliminando ciertos alimentos o simplemente llevando una buena alimentación saludable y balanceada y obviamente no dejar de lado el ejercicio.
0: En esa enfermedad, eh, pues se tiene que,
6: se, se trata más bien, no se cura. No se cura, se trata y se puede controlar. Simplemente se, controla se trata de con controlar. alimentación. Con alimentación y el medicamento okay. sí es importante. En estos pacientes es muy importante no dejar de lado el medicamento, llevar un buen control. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos llevar buena alimentación, pero nosotros ya estamos tratando con hormonas. Si mis ah, hormonas sí. no se están controlando por medio del medicamento, difícilmente vamos a mejorar síntomas. Entonces sí es muy importante. Que no aprendamos a vivir con esos sí, síntomas sí. porque muchas veces aprendemos a vivir con los y dices, síntomas. Dices pues total no se cura pero crees que también tienes que cargar con los exactamente, síntomas. Exactamente y dices ay pues puedo estar tomando laxantes porque estoy estreñida, pues sabes que siento escalofríos pues me, este, me pongo algún suéter uh -huh. uso tratamientos para el cabello porque se me está cayendo, pero no hay necesidad siempre y cuando nosotros podamos llevar un tratamiento adecuado. La alimentación puede evitar. Exacto. que tengamos que
0: estar sufriendo de esos, de esos síntomas. Una buena
6: alimentación y también es importante una buena suplementación en algunos micronutrientes ...que son necesarios para mejorar síntomas en esta enfermedad. ¿Tú puedes ayudar a las personas que padecen de esto en su alimentación? Claro que sí. Es bien importante llevar una alimentación balanceada... ...y pueden encontrarme eh, en consulta para poder llevar a cabo esto. Y también, Lucicela, para quienes no tienen el tiempo
0: de hacer sus propios alimentos... ...sabemos que tú preparas alimentos, tanto
6: comida como cena para toda la semana... ...para ese tipo de personas. Claro que sí. Aquí nosotros manejamos en el restaurante Café Café comidas y cenas saludables... Totalmente personalizadas para mis pacientes. Ya si tú dices, ¿sabes qué, Luz? Yo no quiero a lo mejor ir a consulta, pero quiero llevar una comida y una cena balanceada, también puedes contratar el servicio sin ningún problema. Excelente, recuérdanos dónde te encontramos. Claro que sí, me pueden encontrar en el gimnasio GoFit Puente Real como consulta privada, o también me pueden encontrar en redes sociales como nutrióloga Luz Aldama, y como lo mencionamos, en el restaurante Café Café, elaborando comidas y cenas saludables.
0: Muy bien, por ahí te buscamos entonces Luz Estela Aldama con nosotros, recuerden que cada lunes nos acompañe, nos da esas recomendaciones muy interesantes para cuidar nuestra salud a través de la nutrición y la alimentación. Vamos a una pausa volvemos con más Ya son las 8 de la mañana con un minuto, gracias por seguir con nosotros arrancando esta segunda hora de las noticias TVP Obregón en esta primera edición y bueno les platicamos lo que sucedió el día de ayer domingo con la Cruz Roja y Club de Leones en Ciudad Obregón, que estuvieron eh, ofreciendo algunos servicios en colaboración Club de Leones Obregón Cajeme y Cruz Roja Obregón en una jornada comunitaria que estuvieron en Tesopobampo a partir de las ocho y media de la mañana con servicios médicos, optometrista, entrega de lentes, eh, también examen de glucosa, participación de una nutrióloga, corte de cabello, Bazar y otros servicios que estuvieron ofreciendo, este, pues estos servicios se estuvieron impartiendo también en ese lugar, desde las ocho y media, como les decía, desde muy temprano hasta ayer, por la tarde noche, estuvo José María Umada Fierro, presidente del Club de Leones Obregón Cajeme, parte de la organización del evento, junto con Club de Leones Hidson Obregón y Cruz Roja, hubo consultas, por Cruz Roja, medicamentos, dieron tortas también de comer, piñata, asesoría en primeros auxilios, muy completo esta, esta jornada comunitaria, Club de Leones consultó de la vista, dieron lentes, llevaron bazar de ropa, corte de cabello, entrega de arbolitos también y asesoría nutricional, así lo que se vivió por allá en Tesopobampo y nos hicieron el favor por supuesto de compartirnos estas imágenes de lo que se vivió en esta jornada comunitaria de todo un día, todo un día llevando a la sociedad, a la comunidad de este lugar estos servicios tan importantes. También se dio a conocer por parte del Ayuntamiento de Cajeme cuál será el método para poder elegir comisarios, comisarias y delegados y delegadas. En sesión extraordinaria y privada de Cabildo, la Comisión de Regidores, de comisarías y delegaciones definió la metodología que se seguirá para la designación de estas autoridades en las comisarías y delegados municipales. Un proceso que se realizará en forma democrática mediante encuestas a la población misma que a partir de sus respuestas decidirán sobre quiénes habrán que representarlos ante la Administración Pública Municipal. Recordemos que ha habido algunas manifestaciones, han enviado mensajes dando su preocupación por quién va a representar las comisarías en el caso de Pueblo Yaqui, de Providencia, en la propuesta de instrumentación del proceso de selección para designación de quienes se desempeñarán con estos cargos, que son administrativos de confianza, se acordó de que desde el día de hoy, lunes 11 de octubre y hasta el 15, en un horario de 8 a 15 horas, en el área de regidores, se va a llevar a cabo el registro de los aspirantes a ocupar cada una de las cinco comisarías y 33 delegaciones, la aplicación de las encuestas correrá a cargo de una consultora externa e iniciará una vez concluido el plazo establecido en la convocatoria emitida para la recepción de solicitudes. Una vez recibidos los resultados de la encuesta, la Comisión de Comisarías y Delegaciones va a analizar los perfiles y va a generar una propuesta por cada uno de los cargos con el fin de que se sujete al principio de paridad de género para ser discutida y, en su caso, aprobado por el Ayuntamiento. Entre los requisitos, son contar con carta de residencia oficial, ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y tener la vecindad en la comunidad en la que haya de ser nombrado, saber leer y escribir, presentar credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, así como carta de no antecedentes penales que sea emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, además de presentar proyecto o plan de trabajo y contar con disponibilidad de tiempo completo para desarrollar esta responsabilidad. Los resultados del proceso se van a dar a conocer en una próxima fecha por definir, más debe ser antes de concluir octubre para que de inmediato se proceda a la toma de protesta a los nuevos comisarios, comisarias, delegados y delegadas municipales. Y así es como entonces queda ya definida la forma en que se van a seleccionar a estas autoridades en las comisarías y estas delegaciones que pues mucho se compiten en las diferentes comunidades en otro mensaje que recibimos en los mensajes que nos llegan a nuestro Whatsapp, nos están reportando una fuga de agua que está por calles Girasoles entre Salvatierra y Las Palmas esto es en la colonia Jardines del Valle, dicen que el pavimento ya se levantó y se está tirando agua limpia y que es la octava vez ya que les pasa esto en esta colonia Jardines del Valle, en otro mensaje nos dicen buenos días, aquí te mando este video para que se haga el reporte de que ya tiene hace tres años, ya hace tres años que se hizo un socavón, se derrumbó y está brotando aguas negras de los drenajes y reportamos y no hace nada hasta que haya una desgracia, nos dicen, eh, es una bomba de tiempo y puros malos olores y se preguntan hasta cuándo van a arreglar el drenaje y este socavón que está lleno de aguas negras, eh, esto es en Plano Oriente, es en la calle Cárdenas, entre Allende e Hidalgo. Quien nos manda este mensaje, este video, dice mi nombre es Ángel Hernández. Y bueno, es parte de lo que nos están reportando, que está un socavón que se derrumbó y está brotando aguas negras, eh, que es una bomba de tiempo. Así lo escriben y así lo envían en este mensaje de lo que sucede en la colonia Benito Juárez. Dicen, está muy mal estado, lleno de moscos, de animalitos, de agua sucia, así lo complementan. Nos envían otro mensaje donde nos dicen, si le puedes mandar un saludo a mi mamá, Alicia Leal. Saluditos para ella, no dice quién lo envía, pero bueno, ahí está el saludo para Alicia Leal. En otro mensaje nos dicen, reportar que en toda la cuadra no funciona el alumbrado público, esto desde las pasadas lluvias, y específicamente una lámpara, la de la casa 2505, que no prendía desde muchísimo antes, debido a que se le quemaron los cables, algo muy preocupante, ya que este es un sector conflictivo. Y aquí viene la dirección, calle Santa Rita Norte, entre Santa Rita y las Torres, Colonia Campanario, atentamente Griselda Flores es quien nos deja este mensaje. Con esto nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más de las noticias. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, es momento de la sección Salud Emocional. Ya está con nosotros la licenciada Marta Idalia Parra. Después de una gira intensa, Marta Idalia, por sí. todo el
3: centro del país. Muy contenta, feliz de estar acá con ustedes y muy contenta de haber estado también en esas oportunidades, en esos escenarios, Rosalba.
0: Un gusto, eh, pues, tenerte con nosotros después de verte, pues, también en, en medios nacionales platicando acerca de tus libros. Muchas felicidades, por Muchísimas cierto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a platicar hoy acerca de cómo cambiar nuestro diálogo interno de, de ser negativo. ¿Cómo lo pasamos a un diálogo positivo? Claro,
3: claro, Rosalba. Fíjate que todos tenemos de pronto pensamientos profundos en, en nuestro día a día. Sucede, eh, Ros, que a veces hay sentimientos que tenemos este muy profundos, sí, pero pasan a ser pensamientos muy rápidos y a lo mejor este en silencio y no los dimensionamos, no los integramos, no los interpreto, pero definitivamente todos estamos como que llenos en el trabajo, en la escuela, en casa, con los hijos, con la pareja, teniendo ese diálogo interior, a veces, repito, no lo hacemos consciente eh, y es muy favorable cuando de pronto estoy teniendo aseveraciones hacia mi persona muy positivas eh, por cosas como por ejemplo, oh, me va a salir todo bien claro que puedo voy a culminar este proyecto, voy a organizarme perfecto en el día pero sucede que en muchas ocasiones esos pensamientos pues no son tan favorables y no son tan positivos
0: ¿Cuál sería ese diálogo negativo? Martín?
3: Yo creo que cuando empezamos a, a demeritarnos Ros y, y normalmente este diálogo no viene de un día para otro, digamos que está cimentado en el ayer en el pasado, en ese sistema de creencias, en nuestra infancia, en la educación de pronto en ese resultado de lo que nos, dijeran, lo que nos dijeron que sí podíamos, uh -huh. lo que nosotros creímos, lo que nos adjudicamos, y, y de alguna manera eh, se basa en aseveraciones precisamente negativas, cosas como no soy lo suficientemente buena o bueno, o, o peor aún, soy muy mala, soy malo, esto que dije es absurdo, eh, qué tonta, qué tonto, nada me va a salir bien, o nada me sale bien, son esos pensamientos que de entrada tenemos que hacer conscientes, y aquí sería recomendable en un ejercicio práctico, a lo mejor sentarnos eh, en casa media hora, una hora con un cuadernito y empezar a concientizar qué me estoy diciendo uh -huh. cuando voy tarde, cuando me equivoqué, cuando voy a una reunión con amigos, repito cuando tuve una intervención de pronto verbal, en que, en qué sentido me estoy hablando después de mi participación lo podemos empezar a escribir Rosalba y nos vamos a dar cuenta de verdad de que gran parte de esas expresiones internas, de esos pensamientos rápidos y silenciosos son en negativo. ¿no? ¿Y
0: cómo cambiamos el diálogo entonces? ¿Cómo dejamos de tener ese tipo de conversaciones internas con nosotros mismos?
3: De entrada identificándolas y, y, y haciéndolas conscientes. Normalmente cuando tienes ese resultado, a lo mejor en esa práctica, o a lo mejor lo escribiste Rosalba y te das cuenta que hay cosas negativas, eh, normalmente nuestro cerebro tiende a sobredimensionarlas. ¿Aquí cómo puedo empezar a cambiar? De entrada te digo, a ser consciente y a hacer una crítica muy objetiva. A ver, ¿esto que estoy pensando realmente va a pasar? Normalmente tendemos a tener ideas muy extremistas catastróficas. Cuando yo hago consciente mi pensamiento, me puedo empezar a cuestionar, ¿qué tan probable es que nada me salga bien? ¿Qué tan probable es que me vayan a correr el trabajo? ¿Qué tan probable es que no voy a alcanzar aquel proyecto? ¿Qué tan probable es que aquella intervención que hice fue la más horrorosa de todos los tiempos? Yo creo que empezar a, a acomodar en el molde correcto nos va a empezar a dar un poquito de calma, a decir, bueno, a lo mejor no fue la mejor in, intervención, pero tampoco la peor. De ahí, eh, tener muy conscientes esos pensamientos negativos y tratar de transformarlos por positivos. Tal vez se oye muy fácil, pero podemos empezar con ejemplos cotidianos y también eh, constantes en, en el día a día, Rosalba, eh, un pensamiento que ya identifiqué como negativo, como por ejemplo, este día eh, va a estar lleno de problemas o seguramente voy a tener un gran problema. A lo mejor no, no es necesariamente escribir, no voy a tener problemas porque sería algo utópico, no es algo tan probable tampoco, pero por ejemplo, podemos sustituir por ok, ok, si este día o mañana se presenta algún problema, voy a resolverlo o voy a resolverlo con paciencia o dentro de mí tengo la capacidad para resolverlo. Es muy importante que seamos objetivos, pero que sí empecemos a transformar eh, ese pensamiento porque está comprobado que como yo me hablo, como yo me trato, pues tiene un impacto grandísimo no solo en cómo me desenvuelvo con los demás, sino eh, en qué oportunidades dejo pasar o, es, o de las cuales sí me apropio, ¿no? Claro, muy
0: importante el, el tener ese análisis y también tomar decisiones respecto a lo que viene
3: definitivamente de, de ese
0: momento en adelante.
3: Definitivamente, y en esas decisiones están ampliamente ligados con la autoestima también, hay que, hay que tener una, una relación más cálida con, con nosotros, hay que hacer esa lista, yo digo, de los pensamientos negativos pero también la podemos pronunciar con nuestros aspectos positivos y negativos si queremos hacerla objetiva, pero nos vamos a dar cuenta que estamos hechos eh, de muchas cosas eh, también favorables, de muchas cosas proactivas, positivas y, y una manera también de poder mejorar ese diálogo es vivir en el presente. Normalmente, si nos ponemos a pensar, Rosalba, a veces estamos bien ocupados eh, con cosas que todavía no llegan, con situaciones que no existen, uh -huh. o, o enfrascar nuestra energía en lo que ya pasó, pues tampoco nos hace drenar en ese en ese sentido eh, proactivo. Entonces, yo creo que centrarme en el aquí y en el ahora me da una capacidad muchísimo más alta para la resolución de lo que sí está pasando. Así es, en lo presente
0: y en lo real, ¿no? Y en lo Porque real en lo Además pasado y futuro nos podemos ir a lo irreal. Claro, claro,
3: nos, nos llena de, de, de alguna manera de angustia o de arrepentimiento y culpa por lo que ya fue o por lo que no pasa entonces el aquí y el ahora es lo que nos puede ayudar, te decía, a, a resolver de una manera real y objetiva.
0: Muy importante. Y tú puedes ayudar a las personas que están pasando por esta situación.
3: Claro que sí hay, hay casos en los que a lo mejor el diálogo tiene que ser abordado de una manera más profunda profunda, que el paciente pueda trabajar con esas zonas incómodas, y eso lo hacemos también en consultorio. ¿Dónde te encontramos Marta? Eh, claro que sí, eh, mi teléfono para citas individuales y de pareja 6442-3049-41 y en Facebook y en Instagram me encuentra Rosalba como psicóloga Marta Idalia Parra, ahí también podemos hacer una cita o dar seguimiento a las dudas. Excelente
0: muy bien, ¿y tus libros dónde los encontramos?
3: También pueden mandarnos un mensajito, están aquí en consultorio, en la colonia Campestre y hacemos envíos a la república, pueden también comprarnos a través de la www martedaliaparra.com y, y ahí también está la compra directa. Excelente, muy gracias. bien,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por esta información. Sección Salud Emocional, cada lunes con nosotros en las Noticias Marta y Dalia Parra. Nos damos una pausa, volvemos con mucho más. Como ustedes saben y han puesto reportes a este medio de comunicación sobre las tapas de alcantarillas que faltan en las calles de la ciudad, el Omapaz de Cajem está esperando la adquisición de 300 tapas de alcantarillas precisamente para recolocarlas tras los robos o desperfectos que hay en ellas. Al
2: menos 300 tapas de alcantarillas se requieren para dar paso a su recolocación en los distintos puntos de la ciudad donde no las hay tras algún robo o desperfecto. Luis Miguel Castro Acosta, director de Loma Paz, indicó que la paramunicipal se mantiene ya realizando diversos presupuestos para intentar cambiar el material principal del que estaban integradas, como lo es el metal.
7: Estamos tirando algún presupuesto adicional para ese tema, en el cual ya se han mandado a hacer alrededor de casi 200, 300 broqueles, le llamamos nosotros ahí, para, a las tapaderas, para poder nosotros tener ese tema resuelto. Sabemos que, que últimamente se han estado realizando otro tipo de materiales, pero vamos a ir... Eh, cubriendo esa zona también, porque es un foco de riesgo para eso.
2: Mientras la compra y adquisición se concreta, el organismo se mantiene colocando señalamientos en las zonas de riesgo, dijo, en busca de evitar que autos, transeúntes o bicicletas caigan en ellas. Con imágenes de Alan Soto para las
0: noticias, Susana Arana. Sociedad civil, asociaciones y fundaciones, en otro tema, se unen con un mismo fin, proteger la vida. Organizan una caravana en auto este próximo viernes 15 de octubre a partir de las 4.30, con punto de salida del Centro Comercial Norte, que está por la carretera internacional, y su destino final la Plaza, frente a Palacio, Plaza Álvaro Obregón. La invitación es abierta a la comunidad en general, con ese mismo sentir, y estuvieron circulando este video de invitación
7: que se unan con nosotros este próximo viernes 15 de octubre a una caravana por la vida y la familia iremos todos en nuestros autos iremos a proclamando el valor de la vida y la familia una, un mensaje de fe y de esperanza para decirle a nuestra comunidad y a nuestras autoridades que nosotros creemos, abrazamos y defendemos el valor de la vida y la familia es una caravana pacífica, es una manifestación pacífica y respetuosa, con mucho respeto y amor a todas las personas y un mensaje claro para nuestras autoridades y nuestros representantes populares. 15, viernes 15 de octubre, Cajeme por la Vida.
0: A las 5 de la tarde,
8: desde el estacionamiento de Walmart Norte. Es muy importante que todas las mujeres nos sumemos, como madres, como esposas, como hijas, como abuelas. Así es que yo te invito a que tú también puedas invitar a esa amiga, a esa compañera de trabajo, a esa vecina y que juntas podamos unirnos a esta caravana.
0: Ahí está la invitación a la caravana por la vida y la familia este próximo viernes. Y bueno, seguimos compartiendo más de los mensajes que ustedes nos están enviando. Nos reportan lámpara fundida en la calle Vicente Padilla, entre Cárdenas y Godorniz, en la colonia Aves del Castillo. Dicen que ya tiene cuatro meses sin prender esta lámpara. También reportan lámpara por la Santa Rita Sur, entre Santa Rita y San Pablo. Esto es en la colonia Campanario. Dicen que... Ya está muy feo por la noche y hay mucho malviviente, así lo escriben. En otro mensaje dicen que, eh, que están reportando que hay un lugar donde, que está en total abandono por la carretera y la están saqueando y se están robando el material que ahí había, están reportando a los vecinos cercanos a la Miravalle. En otro mensaje nos dicen, no nos han hecho caso, no tenemos luz en el camellón, tres lámparas dobles están fundidas, tenemos oscuridad total, no nos hacen caso, es por la construcción, dice, entre Guerrero y no reelección en la colonia Benito Juárez. Nos dicen construcción, pero tal vez es constitución, tal vez el, el, el autocorrector hizo de las suyas por ahí en este mensaje. Nos escriben también de San Juan Capistrano, dicen que, que pues, tuvieron mucho tiempo sin, sin agua, dice, desde las seis de la tarde desde la mañana y estuvieron batallando varios días sin agua estaban eh, pues comentando esta situación que vivieron pues todas las colonias del poniente de la ciudad como ustedes lo saben que se tuvo que ampliar el tiempo de espera también nos están escribiendo que es urgente que les ayuden con una labor social así lo dicen porque tienen un niño en muy mal estado en el hospital general de obregón y dicen no contamos con los recursos económicos para la compra de medicamentos el niño se llama francisco valenzuela álvarez él tuvo un accidente de moto, se encuentra en el área de pediatría y haciéndole un llamado al presidente municipal, Javier Lamarque, para que si en algo se les pueda ayudar, que les van a agradecer mucho, dice tanto tanto a él como a la ciudadanía que quiera ayudar económicamente. El nombre es Valvaneda Aguilera, quien está pidiendo este, este apoyo económico. 6441-55-0970, están apoyando uh, para que puedan eh, apoyar económicamente a este niño que tuvo un accidente de moto y que está actualmente hospitalizado. Así que, pues es la petición que nos hacen, repito, el teléfono 6441-550970 con Valvaneda Aguilera. Y nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo para esta semana. Marisol Dovala nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, compañera.
8: Hola, ¿qué tal? Rosalba, te saludo con muchísimo gusto, feliz inicio de semana, yo lista, mira, con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo.
0: Platícanos, Marisol, ¿qué nos espera para estos próximos días, ya que tuvimos una mañana más fresca?
8: Iniciemos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Lluvia esta mañana en Tijuana con descarga eléctrica, 18 grados centígrados, 13 para Chihuahua, La Paz con 22, con una condición de cielo mayormente soleada. Y en el sur de la República Mexicana tenemos nubosidad. Acapulco despierta con 27 grados, 18 para Oaxaca y Mérida Yucatán alcanza los 28. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Navojoa este inicio de semana, 24 grados, una condición de cielo despejada, la misma condición para Ciudad Obregón, pero con 23, 25 para Guaymas y la capital alcanza los 21. Hay que conocer el pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días. Temperaturas y muy importante, estar al pendiente de las condiciones de cielo para martes, miércoles y jueves valores mínimos, de 17 grados, máximas que alcanzarán los 34, y tenemos pronóstico de lluvia el día de mañana, ligeras precipitaciones y parcialmente nublado los días restantes de la semana. Veamos en Ciudad Obregón, conozcamos también las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 16, máximas que alcanzarán los 34 grados, pronóstico de lluvia para el día de mañana martes, el día miércoles una condición de cielo despejada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa y parcialmente nublado para el día jueves. Veamos en Guaymas, hay que conocer también el pronóstico extendido, temperaturas y las condiciones de cielo que aquí en el sector de Guaymas cambian un poco. Tenemos valores mínimos de 18 grados, máximas que alcanzarán los 30 y predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado. Por último en la capital de Sonora, en Hermosillo, hagamos un recorrido para actualizarnos en la información. Mínimas de 11 grados centígrados máximas que alcanzarán los 30. Para el día de mañana una condición de cielo parcialmente nublado y los días restantes un mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como luna nueva. La salida a las 8 con 36 minutos y la apuesta a las 19 horas con 50 minutos. La salida del sol esta mañana a las 6 con 16 minutos y la puesta a las 17 horas con 58 minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol por esta información, muy completa como siempre y nos da mucho gusto ver que ya las temperaturas están descendiendo. Muchas gracias. Excelente día para ti, excelente semana Marisol Dovala. Recuerda que aquí les estaremos informando los pronósticos y los cambios que puedan ocurrir y bueno nos saludamos a Roberto Farfán Ruiz que está cumpliendo 14 años el día de hoy de parte de su papá Vidulfo Farfán que nos envía ese mensaje de felicitación para Roberto Farfán Ruiz por su cumpleaños número 14 nos damos una pausa y ahora volvemos con más esa semana iniciará en el Congreso del Estado la discusión y el análisis sobre la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2020, así lo dio a conocer el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Jacobo Mendoza Ruiz. El congresista local, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, dio a conocer que el dictamen deberá de discutirse para su rechazo o aprobación para antes del 15 de octubre. El presidente del Congreso dijo que se convocará a reunión con los integrantes de la Comisión de Fiscalización para seguir en el análisis de las observaciones y también la actualización de las mismas por los sujetos de estudio. Mendoza Ruiz explicó que el dictamen del Estado que guardan las finanzas de los diferentes poderes del Estado, así como de diferentes organismos, deberá ser analizado antes del 12 de octubre y discutirse en el Pleno del Congreso en la sesión del día 14 del presente mes, así que en los próximos días de esta semana será cuando ya se esté discutiendo en el Congreso del Estado el día antes del 14 de este mes. Vamos ahora con Jorge Salazar que ya se encuentra en algún punto de la ciudad completamente en vivo. Adelante Jorge, platícanos a dónde te trasladaste esta mañana.
1: Rosalba, muy buenos días, buenos días a nuestros amigos del auditorio. Nos encontramos en el fraccionamiento Los Portales en el cruce de las calles de Huatulco y Cozumel, donde vecinos del sector reportan una enorme fuga que ha causado estragos a eh, la cinta asfáltica y es que el agua, como pueden apreciar en su pantalla, pues eh, se ha estancado en diferentes sectores. La fuga de, de agua potable, de agua limpia, proviene de una casa la cual eh, recorre, un eh, camino pues bastante largo hasta una alcantarilla que parece estar tapada debido a que se ha hecho dos grandes encharcamientos aquí en este sector que ha generado la incomodidad de los vecinos que pues han argumentado que eh, al principio se presentaban eh, hoyos bastante pequeños pero ya la cantidad de agua que sigue fugándose pues ha generado que estos eh, vayan eh, creciendo y se formen hoyos más grandes, como se puede ver ahí en sus pantallas, eh, se ha desperdiciado bastante agua Rosalba y el llamado es a las autoridades pues, para que pudieran acudir a subsanar este desperfecto en la Cantarilla, a fin de que el agua que se está eh, derramando de una casa habitación, que se ubica en este sector, particularmente por la calle Cozumel, pues eh, pueda tomar eh, su causa a través de la, de la misma alcantarilla y no genere estas molestias a los eh, vecinos de aquí, de este sector. Ahí pueden ver cómo deben reducir considerablemente los automovilistas su velocidad a fin de que su carro no sufra pues, algún desperfecto en caso de que los hoyos o los baches que se han formado pues eh, pudieran eh, ser más riesgosos o representar, eh, válgame la redundancia, eh, un riesgo al momento de maniobrar para tratar de evitarlos, aquí cerca pues, hay un, un parque público en el que se pues, acostumbran las familias a venir a, a relajarse, a pegar una caminata y, y este mismo estancamiento de aguas pues puede generar eh, un problema de salud debido, como lo han dicho las autoridades, pues eh, son a, aprovechados este tipo de descansamientos para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
0: En una zona se ve el agua muy estancada, como lo mencionas, Jorge, pero en otra se ve con presión hasta parece oleaje ¿no? de lo que está corriendo y desperdiciándose ahí.
1: Sí, efectivamente, y es que eh, se alcanza a ver cómo, cómo corre el agua de esta vivienda donde se genera la fuga, hasta una alcantarilla que pueden ver ahorita en sus pantallas pero el agua no se está yendo, no encuentra cauce, lo que genera que la misma corriente del agua prosiga y se estanque en otro sector, que es precisamente el que te refieres y que veíamos ahorita en pantalla por el cual pasaban los vehículos y deben reducir su, su velocidad, el estancamiento es de acera a acera, está bastante eh, grande eh, el hoyo, el bache que se ha eh, conformado y hay que recordar que bueno, eh, el agua estancada genera el reblandecimiento del subsuelo, lo que a la postre prohíba, podría derivar en un socavón o hundimiento.
0: Así es, y bueno, ojalá que las autoridades puedan hacer algo en este sector, que sabemos que es un momento difícil para el organismo operador de agua potable, que lo han mencionado, eh, en las finanzas, está muy complicada la situación para poder reparar todas las fugas y todos eh, pues los desperfectos que hay, que tienen que ver con con el tema del agua, alcantarillas, fugas, eh, todo esto que, que nos han reportado la ciudadanía y que sabemos que viene también desde una falta de pago de muchas, muchas, eh, muchas personas que pues, no han estado pagando, decíamos siete de 10 que son las, que, las sí. que no pagan.
1: Sí, efectivamente, y hay que recordar que una de las prioridades del alcalde, ya lo ha anunciado, es eh, arreglar este tipo de, de desperfectos, Acaba de anunciar también el organismo operador una fuerte inversión a fin de mejorar este tipo de servicios, particularmente el de aquellas alcantarillas cuyos amantes de lo ajeno pues, se las han robado y eh, se tapan, sí. no ofrecen el servicio que deben ofrecer, Justo. pero ya el ayuntamiento ha anunciado fuertes inversiones, el ayuntamiento, pues hay que recordar, y Honor, que honor merece, pues están trabajando en resolver esta problemática que se presenta en diferentes sectores de la ciudad.
0: Justo platicábamos de esto de las alcantarillas, pero bueno, ojalá que podamos regresar a ese lugar ya con eh, la situación arreglada. Gracias, Jorge, por el reporte.
1: Rosalba, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario día, buen provecho, hasta la próxima.
0: Gracias, con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, al regresar Poncho Insunza y los deportes.
5: Lo que esperaban
1: los fans de la NFL. Con una deliciosa salsa de queso y
4: cerveza, llegó la Beer Cheese Vegan Goose Burger. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
0: Carl Jr. presenta.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a iniciar con la información beisbolera, porque el día de ayer culminó la primera serie del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Yakis de Ciudad Obregón cumplieron. En la carretera se traen la serie de, de Culiacán Sinaloa, 7 por 4, pizarra final y el equipo de los Jackies de Ciudad Obregón le hicieron un rally de 6 carreras letal al picheo de los tomateros de Culiacán para traerse la serie de la capital sinaloense y de esta forma quedar con un 4 ganados y un perdido en el standing de esta forma también quedan como los líderes después de la primera jornada de, de las jornadas inaugurales y la primera serie de la temporada el equipo de los tomateros de Culiacán queda a mitad de tabla con 2 ganados y 3 perdidos. Perdidos. Así las cosas entonces, el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón cumpliendo en lo que es la primera serie del rol regular y cumpliendo por supuesto porque lo hacen en forma de visitante por otro lado. Quien le había ido mal es al equipo de los Mayos de Navajoa después de perder los dos partidos frente a los Yaquis en las jornadas inaugurales. Sin embargo, el equipo de los Mayos de Navajoa se metió a una plaza complicada como lo es el Teodoro Mariscal allá en Mazatlán, Sinaloa y le pegaron a la tropa de Eddie Díaz. El día de ayer, el equipo de los Mayos de Navajoa perdió siete carreras por cuatro, igual que la tribu le ganó al equipo de Culiacán. Sin embargo, los Mayos de Navajoa iban por la limpia ya tenían asegurada la serie e iban por la barrida. No se dio. Pero de esta forma, el equipo de los Mayos de Navojoa se mete a la pelea por mejores resultados y mejores posiciones en el standing. Por otro lado, vean nada más a Vázquez. Así dejó en el terreno el día de ayer a las mantarrayas de Tampa Bay. Qué manera de mandar la pelota allá encima del monstruo verde y el equipo de medias rojas de Boston le pegaba al conjunto líder del este de la liga americana, al campeón absoluto, de esta forma Boston como Comodín se pone a un juego de la serie de campeonato de la liga americana esperando obviamente de lo que sucede el día de hoy. Si logra vencer al conjunto de la Florida el día de hoy al equipo de San Petersburgo-Florida, vea nada más qué clase de estacazo hizo vibrar a todo Fenway Park en Boston, Massachusetts. De esta manera, el equipo de las Medias Rojas de Boston se ponen entonces 2 a 1 en la serie, importantísimo lo que sucedió el día de ayer. Si el equipo de Boston, repetimos, hoy gana frente al conjunto de Tampa, los deja fuera, se mete a la serie de campeonato, algunos le llaman final de la liga americana, y esperaría entonces al rival que saldría de la llave entre el conjunto de los Astros de Houston y el equipo de las Medias Blancas de Chicago, porque en ese partido, el día de ayer, Medias Blancas de Chicago apaleó 12 por 6 el picheo de los Astros y de esa manera el equipo de Chicago poco a poco retoma la confianza. El día de hoy necesitan ganar para emparejar la serie, descansar el día de mañana y el día miércoles jugar el quinto y decisivo allá en Houston. Continuamos con información pero antes permíteme hacerle esta excelente recomendación. Disfruta tu pasión con Carl's Juniors y la NFL. Llegó la Beer Cheese Bacon Big Angus Burger con carne
7: 100% Black Angus, cebollas caramelizadas, queso suizo, tiras de crujiente tocino y una deliciosa salsa de queso a base de cerveza servida en pan recién horneado. No te pierdas los juegos de la NFL. Apoya a tu equipo favorito y vive la
5: emoción de cada jugada en cada mordida con la Beer Cheese Bacon Big Angus Burger. La pasión del fútbol americano. Se disfruta intensamente yarda tras yarda con Carl Juniors y la NFL. Pide ya tu Big Cheese Big Angus Burger. Carl Juniors, burger oficial de la NFL. Continuemos con información, vamos ahora a lo que es el fútbol internacional. Se juegan las eliminatorias de la CONCACAF. El equipo de México obligado a ganar en el Estadio Azteca Honduras porque habían empatado el pasado jueves frente a Canadá 1 por uno. El día de ayer, Córdoba, Funes Mori y Irving El Chucky, Lozano metieron gol para ganar 3 por 0 al conjunto catracho. De esta manera, México retoma el liderato del octagonal en la CONCACAF y por supuesto... Aprovechando la caída de los Estados Unidos 1 a 0 ante Panamá. Y con este resultado México se queda en la primera posición. Estados Unidos en segundo, Panamá en tercero, cuarto Canadá. Pero falta la jornada del miércoles y jueves frente al equipo de El Salvador y por supuesto el resto de los equipos. Por otro lado, la tropa de Josh Allen, los Bills de Buffalo le ganaron al conjunto de Patrick Mahomes, los jefes de Kansas City, en una plaza bastante difícil y muy complicada para vencer al equipo, como lo es el Arrowhead Stadium, allá en Kansas City, en Missouri, el conjunto de los Bills. Le pegaron 38 a 20 al equipo de los jefes de Kansas City y con esto están cumpliendo mucho mejor con los pronósticos de la NFL y están haciendo quedar bastante mal a los jefes porque son los contendientes a llegar al supertazón el próximo mes de febrero. Sin embargo, las apuestas dicen una cosa, pero los resultados deportivos dicen otra cosa y ahí está Josh Allen comandando a su tropa a llevarse esta victoria importante sobre el conjunto favorito. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias. Lo que esperaban
1: los fans de la NFL. Con una deliciosa salsa de queso y cerveza, llegó la Beer Cheese Big Angus Burger. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
0: Carl Jr. presentó. Estamos de regreso, le platicamos que el distrito de riego del río Yaqui da a conocer que la inyección de nubes con yoduro de plata no ha tenido éxito en la cuenca del río Yaqui. Aunque se tenían
2: grandes esperanzas en el bombardeo o inyección de nubes con yoduro de plata, por el panorama de sequía en la cuenca del río Yaqui, estas no se cumplieron, lamentó Humberto Borbón Valencia. Pese a la ausencia de las lluvias esperadas, el ciclo agrícola 2021-2022, que estaba en riesgo en el Valle del Yaqui, lo hizo en mejores condiciones, señaló, a las que se habían planteado.
5: No llegamos a los, a los niveles que, que hubiéramos esperado, eh, no tuvimos recuperaciones eh, en las cantidades que hubiéramos, que hubiéramos esperado, sin embargo, el verano no fue tan malo con respecto al verano del año pasado tuvimos una recuperación de más de 1.500 millones de metros cúbicos entre julio, agosto y septiembre, de una media de casi 1.800 millones. Entonces, eh, al menos esa recuperación ahorita nos permite poder hablar y tener un ciclo agrícola 2021-2022 que ya inició el pasado 1 de octubre.
2: La recuperación en las presas al momento no es para nada la que se esperaba, pero sí mucho mejor que la del año pasado, detalló. Panorama que no se registró en otras zonas, donde el bombardeo sí fue un éxito. Explicó que fue de julio a septiembre cuando se ejecutó la actividad que dejó un solo mes con positivas captaciones por las lluvias, que no se lograron el resto de los meses por falta de la nubosidad. Con imágenes de Alan Soto para las
0: noticias, Susana Arana. Y bueno, usted sabe y le hemos compartido que las madres buscadoras han recibido amenazas por la búsqueda de sus hijos y ante la no atención de dar a conocer estas amenazas, pues dicen que van a una huelga de hambre. Esta se va a desarrollar en las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en Hermosillo, y lo va a conocer Cecilia Patricia Flores Armenta en busca de ser escuchadas y atendidas. Indicó que al momento se encuentra resguardada fuera de Sonora tras las amenazas que ha recibido de muerte en diversas ocasiones pero ya son más las madres bajo esta misma situación en las cuales han tenido que suspender las búsquedas y las esperanzas de encontrar a sus familiares
2: Pues la huelga que queremos hacer más que nada es para que volteen a ver, a ver hacia nosotras porque están muy ausentes de, la, de lo verdadero que estamos viviendo las víctimas de una desaparición y más que nada mi situación que está, pues de verdad, es muy doloroso vivir con la ausencia de mis hijos y todavía sentirme atada de pies, atada de manos, sin poderlo buscar y que las autoridades estén muy ausentes de hacer las investigaciones que tienen que hacer para dar con las personas que me están amenazando. Entonces, para eso vamos a hacer esto, para visibilizar, para que la gente vea, para que la gente escuche en realidad lo que estamos viviendo las víctimas de una desaparición forzada.
0: Y en otro tema, activistas de KGM activan el programa La Comuna y Punto Migrante y con esto buscan fortalecer el tejido social. Preocupados por la ciudad en donde radican y por la mejora del tejido social, activistas de KGM
2: arrancaron con el programa La Comuna, que a su vez activará ocho programas más, entre los que destacan el Ya en Funciones, Punto Migrante. Rafael Evans, activista local, explicó que los ocho programas se planean desarrollar a lo largo de un año, y el referente al de los migrantes es el primero de ellos.
7: Justo lo que busca es ofrecer datos sobre las personas que pasan por nuestra ciudad, sobre esos migren, migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que van en esta punta migrante hacia Estados Unidos y que por alguna razón este, pasan por nuestra
4: ciudad.
2: A través de una plataforma denominada lacomunacajeme.com se expondrán los detalles de las personas migrantes censadas, explicó, para que sus familiares puedan saber qué pasaron por Cajeme, sus condiciones de salud y otro tipo de información más, como sus destinos.
7: Ofrecer eh, ubicaciones o el posible paradero de algún migrante pues facilitaría a, ...a los familiares de este migrante pues, poder localizarlo, ¿no?, si llegara a pasar algo grave, algo malo, ¿no?, pensando en todos estos problemas... ...y dificultades que existen en el desierto de Sonora, que inicia, pues, aquí en Cajema.
0: Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Y bueno, al inicio de este espacio, en los titulares le presentamos la información de un camionazo, aquí tenemos todos los detalles. Un autobús de pasajeros sufrió bastantes daños al caer a un canal de riego... El operador fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja en hechos por la calle Fresno y 800 a eso de las 21 horas de ese domingo. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal así como vecinos del sector para apoyar, apoyar al cuerpo de emergencias. Se dijo que el lesionado es residente del mismo poblado. El autobús de Ruta Valle del Yaqui a Ciudad Obregón. La unidad de pasajeros circulaba de sur a norte por la Fresno y al llegar a la 800 perdió el control del volante. Tránsito Municipal se quedó en el lugar para indagar sobre lo sucedido, esa información que nos dan a conocer en los portales de noticias, de redes sociales sobre el camión de pasajeros que cae a Canal Secundario este domingo. Y con esa información llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y una gran semana y por supuesto que disfrute su casa.